0: Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo andar sabiamente en tiempos difíciles? ¿Qué difícil es, no? Sabiamente, ¿cómo andar sabiamente en tiempos difíciles? Creo que es una respuesta que Mejor dicho, hay varias respuestas para esta pregunta, ¿no? pero algunas son acertadas y otras son totalmente equivocadas. Y como normalmente la naturaleza del ser humano es errar al blanco, <ríe> pidámosle a Dios la dirección para que en, en esta mañana nos ilumine acerca de cómo hacerlo sabiamente, cómo andar sabiamente cómo comportarnos sabiamente. Pero el comportamiento, recordemos que es el resultado de nuestros de nuestros pensamientos. Entonces, cómo pensar para andar sabiamente. En tiempos difíciles. Porque en tiempos fáciles todo es fácil, ¿verdad? <ríe> todo es fácil. Eh, Voy a compartirles el micrófono para quien quiera participar. Gracias. Pero eh, pongámonos de pie y vamos a orar. <coughs> Amado Padre Celestial, eh, qué gran privilegio y qué gran bendición nos da Señor por darnos la oportunidad, no tan solo de despertar en este planeta, sino el poder escuchar tu palabra, escuchar de tus propios labios, mi Dios, cómo nosotros podemos vivir en un mundo donde está todo en caos, corrupción, engaños, mentiras, pecado, pecado tras pecado, ya que hay un príncipe que gobierna en este mundo, pero nosotros venimos delante de ti, que eres el rey de reyes y señor de señores y que todo está bajo tu control. Te damos gracias porque a nosotros nos has dado la oportunidad de revelarnos la manera adecuada de comportarnos no tan solo cuando estamos con gente que piensa igual que nosotros, sino cómo comportarnos con gente que piensa totalmente diferente a nosotros. Te rogamos en esta mañana, bendito Dios, por los miembros de esta comunidad, la iglesia Ipsa y tu iglesia en todo el mundo, pero también por aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos realmente a nosotros poder pasar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para los que están perdidos. Y los que ya estamos en tu camino, mi Dios, ayúdanos a que dejemos el ego a un lado, especialmente a mí, Señor, que batallo todos los días con ese ego que piensa que es el centro del universo y que pueda poner primero a ti en mi vida y después a mi prójimo. Te damos gracias por nuestros hermanos presentes y aún los ausentes, por los que están a través de las redes sociales y que escucharán en un futuro esta transmisión, que sea bendición para sus vidas. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este, bueno pues, prácticamente estamos llegando ya a la última parte del año, el último mes pero también junto con el, el último mes del año, también estamos llegando casi a la última parte del estudio. Tenemos que, ¿cómo andar sabiamente en tiempos difíciles? La, es la lección número 15, nos faltan aproximadamente, creo que seis lecciones. Sí, son 21, ¿verdad? Seis lecciones nos faltan seis semanas, prácticamente cerramos el año pero todavía quizás unas dos semanas más o tal vez un poquito más, durante el mes de enero terminaremos este estudio y comentábamos con el hermano Josué hace unos minutos que estos estudios están siendo grabados y se están quedando en nuestro, ya sea en Facebook o en cualquiera de las redes en las cuales estamos eh, inscritos o tenemos una página o un canal, pero también van a quedar en nuestro vamos a almacenarlos en un lugar un, en un lugar seguro para que en caso de que cualquier cosa suceda tengamos almacenado este material. Y el propósito es que cuando la iglesia va a ir creciendo, seguramente nuevos hermanos necesitarán empezar eh, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, pero después come, continuarán con a la medida de la plenitud de Cristo y van a quedar grabadas estas um, lecciones en, en video, en audio y video, porque ahora también ya tenemos eh, las, la, eh, las grabaciones en audio que también son accesibles. Después voy a poner, eh, próxima semana voy a tener todas las, las conexiones que tenemos en una, en una imagen y este, para que se puedan conectar por donde gusten. Entonces, ¿cómo andar sabiamente? Eh, bueno, ya oramos y ahora, esta es la portada de, nuestra, de nuestro cuaderno de trabajo, dice a la medida de la plenitud de Cristo. Eh, eh, dijimos que esta carta, ¿quién la escribió? Pablo, ¿verdad? ¿Y a quién se la es escribió? A los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Y se pensaba en un, bueno se dice que es la reina de las cartas, ¿recuerdan? Eh, porque está llena de doctrina, pero también de la vida práctica. Eh, ¿Recuerdan en qué lugar en se encuentra esta carta y en qué parte de la Biblia? Si quiere usar el micrófono para que sea más...
1: 14 epístolas de pablo, no recuerdo cuál es el número pero está en las 14 epístolas de pablo
0: bueno entonces este alguien se recuerda sí hermana ok bueno aquí vamos es la número, es el número 10 y ese está en el nuevo testamento verdad, o sea ese es como para las coordenadas, en dónde está es, no. es, es importante eh, de alguna manera para que, es el número 10 del de, de, no de las cartas, sino del, del orden de la, eh, del Nuevo Testamento. Eh, los libros, aunque se llaman libros, pero en realidad, pues esta es una carta, ¿verdad? está en el lugar número 10. De, recordemos que se dice que el Nuevo Testamento tiene 27 nuevos, digo, 27 libros, ¿verdad? De los 27, esta está en el número 10. También recordemos que eh, esta carta tiene cuántos capítulos? 6, y tiene 2 divisiones, sí. ¿Cuáles son esas dos divisiones? La primera y la segunda, ¿no? Una es la que qué? <ríe> Para que lo escuchen. Una
1: es la que nos habla a nosotros. Una nos habla a nosotros y la otra. la
0: la otra es Ok. Estas son las dos divisiones, miren. Una es lo que Dios hizo por nosotros y la segunda parte es lo que nosotros debemos de hacer. ¿sí? Eh, está de, de alguna manera estos son algunos detalles que nos pueden servir. Entonces eh, lo que Dios hizo por nosotros está ubicado en los primeros tres capítulos y lo que nosotros debemos de hacer está ubicado en los siguientes capítulos, del 4 al 6 que es a donde estamos ahora ya estamos en esa parte, ahora recordemos que en Efesios 4.17, ya, ya ahora estamos en el capítulo 5, pero recordemos el capítulo 4, en el capítulo 4 eh, dice que nos recuerda que no debemos seguir viviendo como los que no son cristianos, y definitivamente si Pablo les estaba diciendo esto a la iglesia de Éfeso, y ahora lo estamos escuchando, es porque ellos estaban viviendo como si no fueran cristianos y si nosotros lo estamos escuchando, bueno especialmente yo porque recordemos los hermanos que no vinieron al estudio, bueno pues no es para ellos, nosotros normalmente decíamos anoche estábamos conversando un poquito con el hermano Albino y decíamos tenemos la costumbre de estar viendo la vida defectuosa de los demás, pero no vemos la vida defectuosa mía, <ríe> ¿sí? entonces y aquí nos dice que no debemos de seguir viviendo como los que no son cristianos. ¿sí? Y si lo personalizo, dice Andrés, no sigas viviendo como los que no son cristianos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En esta imagen nos dice que tenemos que hacer un giro de 180 grados. Normalmente todos van en una dirección. Dice que ancha es la puerta y, a, y ancho el camino que lleva a dónde? A la perdición. Pero que angosto es el camino y angosto es la puerta que lleva a la vida eterna. Acá, ¿cuántos hay que están siguiendo la perdición? Muchos. ¿Y cuántos hay para acá? Sí, son unos, son, son pocos. Nada más yo. <risas> es que personalizamos todo, ¿no? <risas> Gracias, pastor. <risas> sí, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿no? Que, que lo tengamos eh, muy claro. Y, y, sí, adelante.
1: Y, y, y ese, es el, ese es el problema de, de, de muchos, hasta de, de muchos cristianos como nosotros, de que vemos que, que, que dice allá en aquel, eh, que son muchos, no, esos, no, esos están, equivocados. están equivocados,
0: bueno esa es la, la visión de los que, sí, sí eh, aunque bueno eh, esa es una parte, eso es lo que nos recuerda Efesios 4, 17, ahora qué nos recuerda Efesios 4, del 22 al 23, dice que hemos de despojarnos de qué, del viejo hombre o de la vieja mujer decíamos, pero y vestirnos del nuevo hombre o de la nueva mujer, ¿sí? que en realidad es la vieja manera de pensar y la nueva manera de pensar, uh -huh. esta es una verdad, de, digamos la imagen que teníamos antes era de andrajos, ropa no tan solo vieja sino además sucia, <risa> La otra e imagen nos, re nos recuerda que estamos cargando con un equipaje que no nos deja avanzar. Está tan pesado que prácticamente no avanzamos. Y por eso es que la vida de Andrés como cristiano parece como si siguiera exactamente igual. ¿sí? ¿Pero qué sucede? Dice que hemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esta sería la nueva vestimenta, verdad. pero esa es externa, el, el problema que tengo yo es que todo lo que traigo cargando quizás no se ve, pero está dentro de mí y lo que eh, a lo que nos eh, invita el apóstol Pablo, o mejor dicho Dios a través del apóstol Pablo, inclusive no, no nos invita, nos ordena, me dice tienes que vestirte del nuevo hombre y dice que tengo que despojarme de la vida vieja, porque ahora dice, no es que no voy a llevar ninguna carga, pero ahora mi carga va a ser ligera, ¿por qué? porque Jesús lo dijo, porque habrá gente que digamos, inclusive fuera de, 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 de los caminos de Dios, que digan, no, esas es puras patrañas, puros cuentos, eso no es verdad, yo conozco a uno que dice que es cristiano, que va a la iglesia y que luego hace unas, que creo que está da una clase de escuela bíblica y realmente él sigue siendo igual, ¿sí? pero sí, entonces,
2: hermano, pero aún ¿sí? adentro de nuestras, de nuestros este, imperfecciones, uh -huh. a veces somos de buen testimonio, por ejemplo, ayer estaba hablando con Ivón que para mí ustedes fueron una pieza bien clave por la cual he durado tantos años en esta iglesia oh. y ella también estaba diciendo que para ella ustedes han sido de gran bendición, porque también ella ahora que volvió y que, y que pues ya no se quiere alejar porque ella también tuvo un problema en una iglesia y por eso fue que ella se alejó de la iglesia cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Y es como yo le digo, como usted nos decía y le digo, no sé si te lo dijo, pero a mí me dijo que nosotros cuando vamos al templo vamos a ver el centro, no vamos a mirar alrededor.
0: ¿Mm? Bien, bueno. Es...
2: Le dijo, todos podemos fallar, como me decía el hermano Andrés, hasta yo puedo fallar, el pastor puede fallar pero Dios nunca te va a fallar, eso dije, sí y no. es algo que yo lo tengo aquí en mi memoria y por eso es que he durado tantos años.
0: Gracias hermana porque esa es una gran verdad ¿no? y, y básicamente yo la transmití de alguien que me lo dijo también de, de igual manera, sí. entonces eh, Efesios 4.23 nos, nos, también nos recuerda algo, vivíamos en confusión y ahora vivimos en… En luz, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Exactamente, ¿verdad? Okay, vamos a ver qué pasa aquí. Ok, hemos de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿sí? Y ahora sí comenzamos con el, el, la base bíblica para este estudio, Efesios 5 del 15 al 21. Y lo leemos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a ir analizando un poquito, dice, eh, decíamos con el hermano Albino, ¿qué significa mirar? ¿Qué significa mirar? O mirad, <ríe> mira. Aunque es, es un presente continuo, o sea, no es de algo de que mira y ya, sino bueno. que... Mirar a los demás los defectos, más no estoy mirando mis defectos míos, ¿no? <risa> ah, bueno, ese es... Ay, hermana Isa. No diga que yo le dije que... <risa> ok, mirad, es observar, es analizar. Dice, pues, ¿con qué? Con diligencia. ¿Con diligencia? ¿Qué significaba qué? Diligencia es... Prontitud, rapidez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo andan los demás? No, ¿cómo andéis? <ríe> bueno, ¿alguien trajo su espejo? Hermana, ¿no trajo su espejo? <ríe> Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren, las imágenes nos ayudan a recordar rápidamente cómo no debemos de andar. <ríe> dicen que, no sé por qué dicen que son tercos, inclusive luego a veces... Ojalá y mis hermanas no escuchen esto porque. A que los son mejor ¿De veras? Porque Hasta no, habla. Bueno. bueno, hermano, este, no sé cuáles conozca usted. Pero, bueno, de, a puros azotes. <risa> ok, miren, yo re, les decía que a ver si mis hermanas no escuchan esta transmisión ¿verdad? o no la ven, porque a lo mejor puede ser que digan que si es verdad lo que voy a decir o no. Mi mamá me decía a veces, no seas burro, <risas> es que parece que no entendía. <risas> sí. Hay algunos que con golpes ¿eh? nos volvemos. Entonces si no debemos de andar como necios, entonces ¿cómo debemos de andar? Y entonces ponemos otra imagen, bueno entonces como sabios, ¿verdad? Como sabios. Efesios 5. Eh, sí? 16 nos dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son... Aquí estaba yo con un dilema, o son malos o son buenos. Si los hizo Dios, entonces ¿cómo son? Sí, pero no se refería a los días, se refería a las actitudes de la gente. Sí. Entonces, aprovechando bien el tiempo, ¿qué debemos de aprovechar? El tiempo. Sí. Y comentábamos con el hermano Albino también ayer, ¿cómo es desaprovechar el tiempo? Pues vi metiéndome en la vida de los demás, criticándolos, viendo cómo andan de torcidos y eso es perder el tiempo. Aprovechar el tiempo es viendo mis propias fallas, mis propios. Bueno, y eso lo vamos a ir analizando, porque los días son malos. En realidad los días no son malos. Se, aquí parece que sí dice que los días, pero en realidad es, eh, es la gente la que hace malos, ¿verdad? A veces decimos que la iglesia, eh, tal iglesia eh, está mal, pero bueno, decimos como si fuera la institución o el edificio o la gente, en realidad es la que está mal, ¿no? sí. And, sí somos nosotros en forma personal, ¿verdad? Okay, vamos a la siguiente, dice Efesios 5.17, por tanto no seáis, que, Otra vez, en la otra nos dicen necios, Ahora nos dice, insensatos, el apóstol Pablo realmente nos conoce algo, o nos habla al tanteo, <risa> <risa> sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Entonces, ahí está la imagen, cambiemos a la nueva imagen. Esto era lo que era antes y ya no debo de seguir siendo necio. Inclusive hay una traducción que dice, no sean tontos, Andrés, no seas tonto. Dice, ya, mejor, hazle así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de qué? Del espíritu. ¿De qué nos dice que no nos embriaguemos? Del vino. Porque ¿qué es lo que pasa? Trae disolución, trae pleitos, trae discusiones y ya sabemos en dónde acaba, ¿verdad? Con DUI, sí. <risas> y luego este, no se diga las multas, y no se diga luego, bueno, este puede uno causar, y lamentablemente cuando hay accidentes, eh. los más eh, dañados son los pasajeros y otra gente, a veces el, el mismo que, que causó el accidente, sobrevive, no sé por qué, Sal, sale ileso. Entonces sed llenos del espíritu, ¿cómo llenamos el espíritu?
2: la palabra de Dios. Leyendo la palabra.
0: Estudiándola, muy bien.
2: Ajá, porque eso es algo que nos ayuda mucho y a mí, gracias a Dios, como yo le estaba diciendo, a, decir, a mí lo que me ayudó mucho fue eso que hasta bueno, la la Biblia nos educa, la Biblia hasta aprendemos a leer mejor. Sí. <risa> Muchas cosas de la palabra de Dios es algo maravilloso.
0: Maravillosa, sí, muy bien. Dice que si el vino nos uh, hace disolución, destruye qué hace la llenura del espíritu nos une en amor y en paz. ¿verdad? Ok, ahora Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones recuerden si no se acuerdan del Efesios 5.19 se van a acordar con esto sí. ah, Efesios 5.19 <ríe> Efesios 5.20 dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo nos recordaremos de esta de este versículo así miren. dando gracias a Dios y mejor así, ¿verdad? Más con las manos levantadas al Señor. Hay un canto que dice: Con mis manos levantadas hacia el cielo. Sí, adelante.
1: Eh, no, no había puesto eh, atención uh -huh. de que eh, es, es muy importante y tiene un significado alzar las manos. Sí. Porque cuando Moisés estaba en. Cuando estaban en, en guerra. Administrando la, la guerra, eh, este Ur y Aarón le alzaban las manos. Sí, cuando se cansaba. Ah, cuando se cansaba para que, y cuando alzaban las manos eh, ganaba Israel. Israel. O sea, y cuando las bajaba, perdía. fíjese la importancia. ¿verdad?
0: Sí, aunque a veces algunos utilizan mucho el que levanten sus manos, así como que para manipulación, lamentablemente, pero sí… Yo a veces me he retenido de decir eso, a veces digo, este, pero sí es levantar las manos, es algo, pues es para alabanza y gloria de Dios. ¿no? Oh sí, definitivamente, así es. Sí, ¿Y saben qué? El Andrés que estaba acá, no de esta sino de la otra imagen, tiene un gran problema, cuando luego están los cantos, dice, levanto mis manos y, digo, y le hago así, como que me resisto, pero <ríe> ya son dos, <ríe> somos dos, dice el hermano Albino. Pero bueno, este, es algo con lo que tengo que luchar, conmigo mismo. Y entonces ahora viene este, 521, someteos, ¿qué? Unos a otros en el temor a Dios. Entonces, eh, lamentablemente cuando yo vivo en el ego, Quiero someter a los demás, pero no quiero someterme yo. Y es una, es algo trágico, ¿no? Porque entonces, y obviamente esto, así como iglesia, pero también en el hogar pasa. Nosotros, como agarrándonos a bibliazos, yo puedo decirle a mi esposa: mira, aquí dice la Biblia que debes de sujetarte a mí, ¿verdad? Pero en realidad no es que ella se sujete a mí solamente, sino que en el entendido de que hay que sujetarnos, someteos unos a otros. Sí. Cuando no hacemos eso es porque no estamos siendo... Claro. Eh, no somos edificados, pero además no estamos siendo qué. No, no es Obedientes. Sí. ¿Qué, eh, Josué. Genuino. Genuinos. Eh, empieza con H. Okay. Mm, tibio. <ríe> con H. Eh, tibio, <risa> humildes, <risa> humildes, no estamos siendo humildes, o sea porque es cuando está el ego de nosotros ahí siempre triunfando, ¿verdad? pero entonces lo debemos de hacer no por nosotros, decía, no recuerdo si fue el pastor Mario que nos dijo este, que, no, bueno que a la mujer le dijeron que tenía que sujetarse al hombre ¿por qué le dijo eso? y al hombre le dijo amen a su mujer ¿por qué? porque amar el hombre amar a la mujer era algo imposible es imposible pero con Dios es posible
2: entonces mi esposo no me ama
0: <risa> <risa> sí en, 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 en el ego no en el, en el amor sí en Cristo sí Ok, seguimos. Entonces ahora dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo, ya se, va, se van acordando con las imágenes, ¿verdad? Porque los días son malos, en realidad la gente es la que es mala. Por tanto, no seáis que insensatos, sino entendidos eh, de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿a qué clase de evaluación nos llama el verso 15? Y ahí sí voy a escuchar respuestas. ¿Qué es lo que tenemos que estar evaluando? A la gente, a mi vecino, a mi esposa o a mi esposo, en el caso de los, tener temor de Dios. Mi andar, ¿sí? mi propia conducta, ¿verdad? Dice aquí. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. ¿Qué significa andar? Caminar, comportarme, mis mi manera de ser. Dice que, eh, también en, en otra traducción, dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Por eso es la importancia. Eh, le comentaba anoche el, al hermano Albino que eh, si puede cada vez que leas un versículo, si pueden ir a, a comprobarlo con otras, a, a leerlo en otras traducciones, eso facilita mucho la, el entendimiento de todo lo que es, eh, eh, lo que significa cada palabra inclusive. Entonces, a esta, esta es la evaluación, estar observándome cómo me comporto. Y yo le decía un poquito antes del comportamiento, lo más importante sería analizar cómo estoy pensando, cómo estoy pensando y miren eso es bien fácil, ¿Cómo, cómo, sé, cómo sé que si lo que estoy pensando es bueno o cómo sé si lo que estoy pensando es malo, si ardo en enojo, estoy pensando mal, sí, estoy pensando mal y eso digamos para ante los ojos de Dios es pecar, estoy pecando entonces y si siento paz, entonces es que estoy pensando. Bien. Seguimos. ¿Qué relación tiene el mandato del verso 15 con el 16? Decíamos que el mandato del verso 15 era observarme a mí mismo. Que tú te observes, que yo me observe en forma personal. Y con el verso 16, ¿cuál fue su respuesta? aprovechando bien el tiempo, sí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, en, si lo pudiéramos decir, aprovecha bien tu tiempo porque lo estás desperdiciando. ¿sí?
2: Y es la verdad hermano, porque nosotros a veces no aprovechamos nuestro tiempo, estamos pensando cosas que ni tan siquiera, o enojándonos de algo que ni tan siquiera, entonces digo yo, ¿por qué no podemos…
0: Sí. ser mejores sí sí podemos nada más lo que pasa es que nos gana el, el decíamos miren normalmente el ser humano en Cristo o vive en el pasado lamentándose de lo que pasó o preocupándose ah, por ejemplo el, el, esa es la ¿cómo se puede decir? esa es la, la causa de la depresión es que estás pensando en el pasado la causa de la depresión es que estás pensando en el pasado. La causa de la preocupación, ¿cuál será? ¿Qué estoy pensando en el futuro? Pero un futuro torcido. Y entonces nos olvidamos de vivir en el presente, en el eterno regalo. Dice, ¿eh? aprovecha cada oportunidad que tengas, ¿para qué? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos muy malos, ¿eh? muy difícil, entonces si se dan cuenta la, traducción, la otra traducción dice porque los días son malos, la reina valera, pero en esta traducción nos dice que porque los días, los tiempos que estamos viviendo son malos, los tiempos, en realidad los tiempos son malos, tampoco, <risa> los que son malos somos los seres humanos. Sí. Pero bueno, ese es eh, de alguna manera cómo vamos a ir entendiendo. La 1C dice, a la luz de los días malos que nos toca vivir, da algunos ejemplos concretos de qué significa la frase aprovechando bien el tiempo. ¿O cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Respuestas? Yo
2: pienso que vivir mejor.
0: ¿Vivir mejor es una? Ajá,
2: a compartir con otras personas el evangelio también, decirle cómo Dios nos ama bien este, cuando estamos con otra persona que es del, cristiana igual que nosotros hablar todo el tiempo buenas cosas en lugar de enfocarnos en lo malo
0: bien este eh, hermano Pedro uh, sí bien qué pasó bien el tiempo,
3: a, mí me ayuda, a mí me ayuda mucho hacer un sketch para mí misma porque si no me siento y nomás miro la novela entonces me gusta tener tiempo para trabajar, tiempo para, para con Dios, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para la familia, tiempo para la iglesia y a mí me ha ayudado a balancear. Okay. Para mí eso es, es aprovechar bien el tiempo porque si no hago un schedule, me paso mucho tiempo en una sola cosa okay. y quiero crecer en diferentes áreas.
0: Muy bien. Y eh. la
3: más importante espiritualmente en la palabra del Señor.
0: Buscad primeramente el reino de Dios ¿verdad? Ya, no dice que no hagamos que solamente hagamos eso dice que sea lo primero aprovechando bien aquí hay algunas ideas si quieren este, como por ejemplo en el caso de eh, lo que mencionaba Ivonne si nosotros eh, normalmente la gente que, que tiene más éxito en el mundo es una persona que tiene organizado sus actividades durante el día y normalmente lo hacen por escrito pero normalmente el cristiano de a pie, normalmente no tenemos esa costumbre. ¿sí? Entonces eh, aquí hay algunas ideas y estas son básicamente ideas espirituales, dice aprovechando bien el tiempo sería orando, otra es estudiando la palabra de Dios y decíamos no leer sino estudiar la palabra, algo que mencionaban también es meditando en la palabra, no nada más leerla o no, no nada más estudiarla sino además meditar en ella, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues durante el día podemos tener este, um, el texto que, que, que Dios nos dio en la mañana y estarlo meditando durante todo el día. Ahora, y eso lo llaman también este, ¿cómo se llama? el devocional que, que mucha gente tiene. Eh, lo hace por cinco minutos, pero la idea es que no te quedes con los cinco minutos o quince minutos o media hora, sino que durante todo el día en cualquier actividad que hagas. La otra es practicando qué. La palabra de Dios. Una más sería compartiendo la palabra, que ya lo mencionaba. Eh, este, dice compartiendo la palabra de Dios. Estas son algunas ideas para aprovechar bien el tiempo. ¿sí?
1: Yo puse una también, hermano. ¿Cuál fue? Dice buscando y
0: conocer la, la voluntad de Dios. ¿Cómo sería? Eh, en, ¿En qué cuadro, en qué punto quedaría aquí? De eso que acaba de decir.
1: Estudiando la palabra,
0: sí, exactamente. Sí. O sea, eh, podemos buscar varias maneras de explicarlo, pero eso eh, casi todo cae en estas, ¿verdad? Para aprovecharlo. Ahora desaprovecharlo, pues no oro, no estudio, no medito, no practico, no comparto y me dedico a ver la vida de los demás. Y ahí se desaprovecharía el tiempo. Número uno C, dice, a la luz de los días malos que todo toca vivir, ah, oh, ya lo vimos, ¿eh? Ah no, este, bueno sí, les quiero recordar este versículo que este, de alguna forma eh, básicamente nos, mm, nos abre la puerta para aprovechar el tiempo. Dice Filipenses 4.8 y lo leemos todos. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si quieren anotar también el versículo de primera de Tesalonicense 5:18 es dad gracias en todo, ¿verdad? Gracias en todo. Entonces si te pasas la vida pensando, eh, eh, obviamente en este caso estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo de amable, todo, pues estamos pensando en Dios y en su palabra, ¿sí? en lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, no hay manera, miren, ya han hecho estudios si, los científicos y se han dado cuenta que la, la mente no puede más que mantener un, un pensamiento a la vez, pues no puedes tener dos, aunque parece que es muy rápido y dices, no, yo pienso, piensas muchas cosas, no, es un pensamiento a la vez, o es blanco sí. o es negro. ¿Sí?
1: Es difícil… Es difícil, bien difícil practicar la, la honestidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando yo trabajaba, eh, trabajaba trabajé unos, unos dos años, tres años en demolición y, y, y sale mucho alambre de, de eléctrico.
0: Ah, sí, cobre.
1: De cobre, ajá, y, y todos le echaban mano a todo y yo me aguantaba yo las ganas y luego miraba unos rollos y dije, me lo llevaré, pero dije, pero dije ¿cómo? Yo, yo soy diferente de ellos y, y no lo hacía, sí. pero es bien difícil eh, practicar <risa> la honestidad.
0: ¿eh? <risa> sí, la cuestión está es que cuál es la influencia, ¿verdad? Ajá. ¿Con quién nos juntamos? Exactamente. Y lamentablemente decía, no sé quién, creo que la hermana hizo la semana pasada, dice a veces no, es, es imposible realmente estar como en una burbuja porque la gente que nos rodea, muchos no son creyentes y pues ni hablar Ahí nada más estar… Pensando, sí, en el Señor es lo que nos puede. Sí. <ríe> La 1D dice, se habla de solo tomar medidas para no perder el tiempo. O de considerar con cuidado en qué invertimos el tiempo. ¿Cuál de las dos? Se habla solo de no perder el tiempo o de tener cuidado en qué lo invertimos. O lo estamos invirtiendo o lo estamos Perdiendo, desperdiciando, sí, desperdiciando. Es un análisis nada más, ¿verdad? De esa. ¿Cómo, cómo, durante esta hora que acaba de transcurrir, aproveché el tiempo, sí o no. Es un análisis constante. Fíjense que, no sé si les había contado, pero yo creo que no recuerdo. Eh, desde el mes pasado empecé a hacer un análisis de mi composición corporal. Entonces pongo una báscula en la mañana y todas las mañanas, y a veces cuando sé que comí, como ayer que comí mucho, <ríe> que no me quiero pesar en la mañana. <ríe> Dije, no, me tengo que pesar <ríe> para ver la realidad, el análisis es personal. Yo no sé si los demás comieron 20 pupusas como yo, pero <ríe> eso no importa. Los demás, bueno, cada quien, pero yo y, yo y mi peso, dice… <ríe> Entonces me tuve que empezar y dije, no, y sí subí. Pero bueno, ayer ya pasó y mañana quizás no vendrá. <risa> Pero lo que es hoy, es hoy, el análisis es para estarme analizando hoy. Estoy aprovechando el tiempo, estoy desperdiciando el tiempo. Y decíamos, un día le mandé un mensaje a mi hijo: Espero que eh, te ayude Dios a, a tener una salud integral. Le mencionaba, ¿no? ¿Qué es eso? Salud física, salud mental y salud espiritual. No solamente la espiritual, pero sí es lo más importante y después lo demás. Así es de que es necesario hacer ese análisis, autoanálisis, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de no ser insensatos? Nótese que no dije, no, ¿cuál es la manera de no ser burros o tercos o necios? Dice, insensatos. Este Pablo sí es bien, este... A veces es bien cuidadoso y a veces la suelta. <risa> ¿Cuál es la manera de no ser insensato según el versículo 17? ¿Qué respuesta tienen? Ser, entendido. ser entendidos. Por lo tanto no seáis insensatos sino entendidos. ¿De qué? De cuál es la voluntad de Dios. No cuál es la voluntad de, de los demás, cuál es la voluntad de Dios. Y recuerden... ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no para la vida de los demás? Dice, eh, en la nueva traducción viviente, dice así, no actúen sin pensar, esos son los insensatos. O sea, una persona insensata, eh, decíamos el burrito, el burrito hace lo que nosotros le decimos, pero no se pone a pensar, Ah, voy a, voy a cargar esto para que me amo, no. no. <risas> Dice, no, sean, no actúen sin pensar, más bien procuren qué, entender lo que el Señor quiere que hagan. Y si lo personalizamos, dice Andrés, ya no actúes sin pensar, o sea, no seas reactivo. Más bien, procura entender lo que el Señor quiere que hagas. ¿Sí? ¿Va bien todo por ahí o alguna pregunta o algún comentario? Sí. Como el apóstol Pablo.
3: Sí. Él decía que hace lo que no quería hacer. Ah, sí. Y eso todavía nos pasa, aún siendo cristianos. Ayer estaba platicando con el hermano. ¿Cómo se llama? Albino, perdón. Y él estaba diciendo que al principio de su caminar del Señor, él tenía miedo de entrar porque tenía miedo de que no fuera a ser un verdadero cristiano, y eso es lo mismo que a mí me pasaba. Pero con la práctica, eh, el Señor va, va cortando las ramas feas que no le gusta de nuestra personalidad, cuando menos pensamos, oh, esto ya se fue, pero todavía tenemos más en el camino. Entonces, que seguir Uh, mejorando en nuestra persona, entonces cuando dice entender lo que el Señor quiere que hagan, lo entendemos, lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, la práctica y yo he mirado que eso bien es lo más retador, porque sí. a veces pienso ok, ya no voy a reaccionar así, cuando me digan esto y pum, ya reaccioné dos o tres veces, cuando ya llegó la, la noche y me pongo a meditar, chin, otra vez volví a enojarme, chin, otra vez eh, uh, reaccioné de esta manera y, y si sí se uno a veces sí se, um, se siente mal y llega uno a pensar dios no voy a poder pero aprendí sé constante sé constante y él nos va nos va transformando nos va
0: limpiando sí gracias yo una de las cosas importantes que le mencionaba también al hermano albino decía él por ejemplo eh, hablábamos acerca del enojo supongamos que eso era no Supongamos. Entonces decíamos que no no debemos de, de decir no no quiero enojarme porque la mente lo que le queda no es que no quiere sino más bien le queda enojarse, el verbo, enojar, enojarme. Entonces lo que necesitamos es la próxima vez que suceda esto voy a actuar con paciencia o la próxima vez voy a actuar con serenidad porque entonces ya le pones la palabra serenidad y no la del, el enojo. El enojo ¿sí? Entonces de esa manera, por eso es importante ver cuál es la contraparte. Si soy un, un ratero, entonces ahora eh, voy a trabajar, por, ah, porque acá robaba y acá voy a trabajar, pero ¿para qué? Para ser generoso, entonces son dos, dos pasos que hay que dar a, adelante, no nada más dejar de hacer una cosa que no queremos, sino además cambiarla por la otra. Okay, vamos a la siguiente dice Efesios 5 18 al 21 dice no, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones el 20 dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la última es someteos unos a otros en el temor de Dios. Decíamos que temor es, ¿qué significa temor? Respeto, ¿sí? Respeto. ¿Qué, qué, eh, 2A, dice, qué luz echa el verso 18 sobre la cuestión de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Alguna respuesta? Bien, esta imagen nos da una idea. Si, si se dan cuenta, es una imagen medio como ilógica, ¿no? Pero la idea es que tengamos, este, siempre estemos eh, bajo la cobertura de, del Espíritu de Dios, que es su palabra misma. ¿ah? Dice, sed llenos del Espíritu. Eh, no cabe duda que por ejemplo cada vez que nos llenamos con el espíritu, bueno les voy a comentar algo, nosotros cuando, bueno yo normalmente lo que hago es que al final del día, ya para, prácticamente para dormir, este, me pongo a ver un poco de televisión, eh, alguna serie o alguna película, pero resulta de que cada vez me cuesta más encontrar una película, pasó ay esta y esta y, no, y ya me cuesta trabajo, antes era bien fácil esta y esta y esta y de acción, ¿cuál? de acción era pura matanza ¿no? y entonces y, <risa> si se ríen yo creo que también les pasaba lo mismo <risa> no es y, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, pero digo, ah, entonces está pasando algo dentro de mí que es el espíritu de Dios que me está diciendo no, tache, tache, tache luego a veces pasa, paso mucho tiempo y luego Rita me dice Todavía no encuentra, se mete a bañar, sale de bañar. Sí, todavía no encuentra. No todavía no. Sed llenos del Espíritu. Dice 2b. ¿Por qué compara Pablo los efectos del vino y la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué creen que hace eso? ¿Alguna respuesta? ¿Cómo le puso a ver? Porque,
1: porque el vino nos, nos satisface la carne y el espíritu
0: nos, nos satisface el alma. Bueno, muy buena respuesta, vamos a ver, yo tengo una respuesta, oh, ¿tiene alguien más otra? Okay, bueno, ahí les va, dice porque cuando nos llenamos del vino, el vino controla nuestra voluntad, de igual manera… Al llenarnos del espíritu, el espíritu toma el control de nuestra voluntad. Esa es la comparación que hace Pablo. Sí. Cuando, y lo vemos, ¿verdad? Cuando uno no toma alcohol, eh, eh, tiene una manera de actuar. Pero cuando uno toma alcohol, entonces se sale el, lo que normalmente tenemos reprimido, fuera de control. A veces nos creemos este, como el, el que maneja así muy bien, ¿no? Eh, perfecto. No sí, no, sí, yo manejo muy mejor cuando ando tomado, dice. ¿no? <risa> no, es, luego dice: No, este, algunas personas toman alcohol y se les sale el, el demonio que traen adentro. ¿no? Pero aquí la idea es que si nos llenamos del espíritu, el espíritu va a empezar a tomar el control. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en el, el, lo que les acabo de decir que poner una película es bien fácil, ¿sí? muy sencillo. Y, ah, buscas hasta por, por no, no sé, por, 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 ay, se me olvidó la palabra, pero como digamos de acción, de terror, de esto, de esto, de esto, de esto de cada... Es muy fácil. Vas, ubicas y dices, va, pues esta no la he visto y va. Y no, no importa lo que tenga, lo que contenga. Pero cuando el espíritu ya te empieza a controlar dice, hey, frenate, frenate. Y así poco a poco. Es cuestión de práctica. ¿Las novelas? Sí, cómo no. A veces sin querer. <risas> sí. sí, adelante. pásenle
3: Que tengamos cuidado con el vino, que no nos embriaguemos. Yo digo, bueno, pues yo no tomo. Pero me puse a meditar, embriagarse también puede ser con pensamientos negativos, con emociones negativas, porque eso lleva a un desenfreno a una cadena de reacciones que lastimas a los demás, pero tú también.
0: Sí, Y eso me
3: hizo a mí pensar cuando dice, el constrate, constrate, constrate de llenarte del Espíritu Santo. Entonces, cuando pones a los pies de Cristo esas emociones, porque yo me he callado, no, para Ivonne estás pensando esto, estás sintiendo esto, esto le agrada a Dios, esto viene de Dios y cuando dejamos al Espíritu Santo, cambia tu manera de pensar, va cambiando tus emociones y van cambiando las reacciones.
0: Sí, definitivamente. Y yo
3: ahí en ese versículo dije, bueno, pero yo no no, no tomo vino, pero a veces también nos embriagamos con emociones negativas o pensamientos negativos.
0: Sí, acá por ejemplo nos llenamos del Espíritu, pero acá a veces nos llenamos del Ego y ese es el ego el que nos está porque es lo, y además estamos pensando en las cosas negativas que en un momento dado son las que nos traen qué depresión yeah. ve una gente depresiva y es por qué? porque está pensando en su pasado ve una gente preocupada y es porque está pensando en el futuro sí. ve una gente serena y en paz es porque está viviendo en el presente
3: y ahorita lo que comentabas de lo que hablamos de lo que miramos Uh, las películas que, que decidimos mirar a mí me pasa lo mismo tengo netflix y ya ni siquiera lo uso y lo que me está pasando es que estoy mirando la serie de moisés y de josué oh. y luego lo que va pasando en las series lo voy y lo comparo en la, la, en biblia. la biblia y como que tiene un impacto más fuerte
0: así es en pero efecto.
3: igual a veces este estoy buscando y buscando y no encuentro me pongo a ver las de Disney. <risas>
0: <risas> bueno, después hablamos de Disney, vas a ver lo que pasa. <risas> ¿Qué cosas permitimos que nos controlen, que pueden quitar el control del Espíritu Santo? Algunas ideas son estas, miren. Nuestros malos deseos, el pecado, el egoísmo, el entretenimiento, los afanes, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que… Nos quitan el control del Espíritu Santo, aunque no tomemos alcohol, como decía Iván. <risa> dice, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Entonces aquí podemos ver, dice, en nuestras palabras, según el verso 19a, dice, hablando entre nosotros, ¿con qué? Con, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y en nuestra adoración a Dios, cantando y alabando al Señor, en nuestros corazones. Esto es en el verso 19. Sí. <coughs> La siguiente dice. Uh -huh. eh, en nuestra actitud en medio de tiempos difíciles, con actitud sí. de gratitud. Si sí, sí estamos agradecidos. Entonces, pero si no estamos agradecidos, normalmente estamos quejándonos.
2: Hermano, eso yo lo aprendí y no tiene mucho, hace un año cuando me caí. Sí. Cuando me rompí las costillas. Ahí yo empecé a darle gracias a Dios y desde entonces, aún cuando estoy pasando por algo malo, yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Él lo permitió por algo.
0: Ok, bien, así es. Gracias en todo, dice. Y luego… Mm, dice, en la forma en que nos relacionamos con otros creyentes, el verso 21 nos dice, al someternos unos a otros en el temor de Dios sí, eh, para el ego es bien difícil considerar a los demás superiores a mí mismo para, eh, en el amor de Dios es, es más fácil y sencillo, pero es cuestión de práctica, los requisitos para que seamos llenos del Espíritu Santo son confesar los pecados que hemos cometido entregar nuestras vidas en obediencia a Dios, depender del poder del Espíritu Santo para obedecer a Dios y actuar en fe. ¿Sí? Ya no importa si, o sea, si nos ponemos a pensar no, no vamos a actuar, mejor es actuar conforme a lo que ya hemos estado estudiando. Observemos, la mejor traducción de este versículo es andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Aquí voy a tomar unos minutos. Uh, five minutes, Bill. Give me five minutes, please. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de qué? O sea, ¿de cuánto? Toda. Toda maldad. Entonces, eh, vean cómo dice otra, otra traducción, nueva traducción viviente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Ahí es donde comienza todo. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es entregar nuestras vidas en obediencia a Dios. Digo pues, andad, ¿qué?, en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, si en un momento dado se nos olvida todo pero si constantemente estamos repitiendo el por lo demás hermanos en esto pensad ¿sí? habla co ocho cosas ahí, si nada más pusiéramos, olvídense de poner toda la, la lectura, si nada más ponen bueno, puro, digno, uh, virtud, así todas esas va a ser más rápido Obviamente recuerden que esto es cuestión de práctica, actuar en fe. Si todo cristiano, ya casi estamos terminando, dice, si todo cristiano viviera lleno del Espíritu Santo, aquí hay una pregunta, ¿qué diferencia habría en la vida espiritual de ese creyente? En esta, si la personalizo, dice Andrés, si tú vives lleno del Espíritu Santo, ¿cuál sería la diferencia en tu vida? Aquí hay una respuesta, tendría un cambio de 180 grados. Okay. Ahora, recordemos que cuidado con nuestras palabras, porque si decimos eso es bien difícil, entonces va a ser bien difícil. Si decimos eso es imposible, eso va a ser imposible. Pero si decimos con Dios todo es posible.
2: Pero siempre, siempre pensando en cómo decimos, ¿verdad? Si yo quiero porque cuando la persona dice haciendo así y así voy a morir pues entonces no quiere
0: sí exactamente entonces uh, si todo cristiano viviera lleno del Espíritu Santo dice qué diferencia habría en la vida de la iglesia local Andrés si tú vivieras lleno del Espíritu Santo cómo sería tu iglesia donde tú estás congregándote? fíjense nada más a qué nivel ¿verdad? Dice, dice aquí se someterían unos a otros en el temor del Señor o mejor dicho, me sometería yo a los demás en el temor al Señor. Y la iglesia sería un imán para la comunidad de los no creyentes. Sí. Entonces, es, que todo empiece por mí. Acuérdense del canto que les mencionaba, para que el mundo cambie, todo, todo tiene que empezar por mí. Si todo cristiano viviera lleno del Espíritu Santo... ¿Qué diferencia habría en la cultura en que vive ese creyente? Bueno, la cultura sería influenciada y transformada poder, por, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y con esto terminamos. Pero antes dice: ¿A quién conoces que? Y esto es para ustedes hermanos o también para los que están a través, los hermanos que están en las redes sociales. Dice que ¿A quién conoces que necesita oración por salud? relaciones familiares o mejor dicho que está enfermo y que necesita salud que tiene problemas familiares y que las quiere mejorar por personas que no tienen trabajo y quisieran uno por aquellas personas que sus finanzas están por los suelos que están casi quizás en, en bancarrota o por aquellas personas que tienen mal carácter o qué decir de los que necesitan la salvación ¿Sí? puedes escribirnos o llamarnos al teléfono que está ahí y dejar tu mensaje Recuerden que esto va a quedar grabado y recordando la semana pasada el pastor Mario nos dijo que comenzaba su nueva serie que era digno de digno eres que Jesús digno eres Jesús y el primer tema que vio fue acompañando a los magos eh, dice el viaje de una estrella pero hoy sí saben qué es eso un pesebre el tema para hoy es una mirada al pesebre. Entonces, eh, con esto es a continuación y para la próxima semana, para los hermanos que mm, están entrando ahora, tenemos el, la próxima semana el tema número 16. Este va a ser un tema de gran debate. ¿Qué significa estar sujeta a su marido? Efesios 5 del 21 al 24 es la base escritural y lo vamos a encontrar en la página número 42 y 43 de nuestro cuaderno de trabajo. Y con eso estamos terminando. Nos despedimos de las redes sociales, y, pero no nos despedimos del Señor porque siempre está con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana hermanos.